1: Dan is het weer tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan Bernie Sanders is uit de race gestapt. Dus het wordt nu Biden tegen Trump. En Trump kon niet wachten om aan de strijd te beginnen, hè? Nee,
0: Bernard, het was al uh, minuten nadat Sanders die aankondiging deed, dat er al uh, tweets natuurlijk uh, kwamen. Maar ook uh, tijdens de coronapersconferentie ging het erover. En je zag Trump meteen een paar aanvallen plaatsen die, uh, die we nog wel vaker terug gaan zien, en die we ook wel eens gezien hebben eerder. Uh, hij probeerde ten eerste natuurlijk om verdeeldheid te zaaien bij de Democraten. Daar is hij al een, uh, al een tijdje mee bezig. Hij weet ook dat Sanders-supporters natuurlijk teleurgesteld zullen zijn, uh, mogelijk ook wat gefrustreerd zijn. En dat vuurtje probeert hij. Wat op te stoken. Dus Trump vraagt zich af: geeft Sanders wel echt op?
2: Nou, Is hij dropping out of not? That's not dropping out. When you keep your delegates and then you want more delegates before you get to the convention. That's a weird deal going on there.
0: Ja, en hij heeft hier wel een goed punt natuurlijk. Want Sanders die blijft inderdaad op het stembiljet staan... en dus gedelegeerden verzamelen. En ja, dat doet hij voornamelijk om druk op Biden te blijven zetten... met zijn beleidskeuzes. Misschien wel met uh, wie hij voor vicepresident kiest. Dat dat wel een beetje een, iemand uh, uit de stal van Sanders is, zullen we maar zeggen. Maar Trump vindt dat maar een rare deal. En hij tweette ook... dit is precies geëindigd als de Democratische Partij bonzen wilde. Hetzelfde als, met Hilary, als het Crooked Hillary fiasco. Dus even die open wond van 2006 weer open houden. Halen. En ja, hij houdt de Democraten dus graag een beetje verdeeld.
1: Ja, Trump probeert natuurlijk ook Sanders supporters binnen te halen. Zou ik ook doen? Ja,
0: natuurlijk. Dat is het eerste eigenlijk wat hij zo'n beetje deed. Uh, hij deed er zelfs letterlijk een oproep voor.
2: Ik hoop dat a lot of Bernie Sanders people just like they did last time. We got a tremendous percentage of Bernie people. And I think they voted for me largely because of trade. Because Bernie and I agree on. We agree that the United States has been ripped off by virtually every country they do business with. The difference is I've done a lot about it and I'm doing more about it.
0: Ja, en dit is wel slim hè? en ook opvallend trouwens, want Trump die zegt nu uh, Sanders en ik hebben een belangrijke overeenkomst, dat is een reden om op mij te stemmen, uh, we lijken op elkaar, maar als je nou kijkt naar de afgelopen weken, Trump en de Republikeinen zijn uh, al tijden aan het praten over hoe links Sanders wel niet is, hoe uh, het de communistische staten van Amerika zouden worden als die kameraad Sanders aan de macht zou komen, maar ook als Biden aan de macht zou komen, want zo zeggen zij, het is eigenlijk een pot nat en ook als Biden het zou worden, dan zou Sanders achter de schermen een beetje nog uh, de boel beïnvloeden en die linkse democraten nog verder naar links uh, krijgen. Dus het is wel grappig dat uh, Trump nu juist zichzelf dicht bij Sanders plaatst, uh, uh, terwijl hij ook tegelijkertijd zegt dat dit is een vreselijke communist en het land gaat kapot. Maar die twee dingen kunnen dus naast elkaar bestaan in de Trump campagne.
1: Ja, en Trump pestte Biden ook nog persoonlijk.
0: Ja, dit, dit is wel mijn favoriet, Bernd, Want deze is echt uh, gemeen, maar ook slim. Uh, Joe Biden die, die praat natuurlijk het allerliefste over zijn band met Obama. Hè. Zijn, zijn grote vriend en, en het belangrijkste argument... ook eigenlijk dat, dat Biden president kan worden... Uh, dat hij vicepresident onder Obama was... maar. Obama wilde hem nog even niet endorsen. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Hij wilde zich nog niet in de strijd mengen en ook niet een deel van de partij van een vervreemden terwijl er nog gevochten werd zeg maar. En Trump at hier echt even, want waarom heeft Obama beiden nou nog niet endorsed?
2: It does amaze me that President Obama hasn't supported Sleepy Joe. It just hasn't happened. When's it going to happen? When is it going to happen? Why is it? He knows something that you don't know. But I think I know. But you don't know. En dat laatste, dat vind ik zo
0: mooi. Er is iets, Obama weet het en Trump weet het dus. Maar wat het is, wij weten het dan in ieder geval niet, uh, zegt Trump. En conservatief Amerika suggereert natuurlijk al langer... dat Biden, nou ja, uh, dat, dat hij geestelijk niet meer scherp is. Hij zou uh, dement aan het worden zijn. Hij komt ook niet goed uit zijn woorden natuurlijk. Maar ja, heeft Trump hier nu bewijs voor? Is het iets anders? Heeft hij bewijs dat wij niet hebben? Uh, dat zijn allemaal dingen die natuurlijk... iedereen gaat hierover nadenken. Wat bedoelt Trump nou precies? En daardoor blijft het
1: Hangen. Ja, slag in de lucht ook misschien, wie weet, gewoon pesten. Maar wat mij? Over... Nee. Zegt hij ook zelf steeds. Wat mij opvalt, Jan, uh, jij kijkt, maar ik kijk ook naar die uh, dagelijkse persconferenties uh, van Trump. En dat begint hier in Nederland dan zo tegen middernacht. Dus het is elke keer nacht. Ze worden steeds langer. Ja,
0: nee, precies. Dat is wel vervelend als je s'nachts zit te kijken, natuurlijk. Um, ja, Pieter Baker van de New York Times die, die heeft het even uitgerekend. Die heeft het op een rijtje gezet. Gemiddelde lengte was ooit 61 minuten, dus een uurtje. En we zitten nu op 105 minuten. Uh, Dus we gaan richting de verdubbeling. En uh, eerst sprak Trump daarbij zelf nog uh, 20 minuten. Dat is nu 53 minuten geworden. Dus zijn rol wordt ook steeds groter. En wat ik echt wel een hele mooie vond. Dat hebben ze ook uitgerekend. In 28 coronapersconferenties heeft Trump nu in totaal 18,5 uur gesproken.
1: Zo. Dankjewel Jan Posma, ons correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en.